0: Hier kommt was Neues auf uns zu, was Neues für die Ohren, was zum Hören, was zum Nachdenken und Mitreden. Hier kommt
1: Holy Moly. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Holy Moly, eurem Podcast zu den Themen Glaube, Kirche und Gesellschaft. Herzlichen Dank, dass ihr heute auch wieder einschaltet, nach so vielen Wochen der Pause. Ja, was ist passiert? Wir sind in den Winterschlaf gefallen. Wir brauchten einfach ein bisschen mehr Energie. Wir haben doch festgestellt, dass Postkasten anstrengender ist, als wir uns das zu Anfang vorgestellt haben. Aber jetzt sind wir wieder da, frisch und ausgeruht mit neuen Themen. Und äh, wer ist heute Abend? Wir. Heute Abend sind dabei René. Hallo René. Hi Kai. Und Stefan. Hallo, hier Stefan. Ja, und ich bin auch dabei. Ähm, habt ihr habt es schon erkannt, ne? der Kai. Und äh, heute haben wir mal ein etwas anderes Thema. René, du hast vorgeschlagen, dass wir mal über Filme sprechen. Und ja, über welche Filme denn? Erzähl doch mal, was war deine grundlegende Idee?
0: Ja, wir sind nicht nur ähm, nicht nur Christen, sondern wir sind nebenbei auch noch Nerds, würde ich behaupten. Wir gucken, also ich gucke gerne Filme, du guckst gerne Serien, Stefan ja, liest ja. gerne Bücher. Das ist ja fast alles eine, eine, eine Ausnahme. Und gute Filme. Und gute Filme. Gute, Filme. gute Filme. Okay, du bist also nicht so analog, wie René gerade gesagt hat. hier. <lacht> analog. <lacht> ähm, ja, und viel, ähm, viele christliche Themen begegnen uns eben auch im Kino, wenn wir da Bock drauf haben. Oder eben bei Netflix, Amazon oder anderen populären Streaming-Anbietern. Da gibt es richtig viel an Auswahl, was sich mit, mit religiösen Themen beschäftigt, mit Serien und Filmen, die, die als Grundlage... Eine, eine Geschichte aus der Bibel haben oder eben grundsätzlich Wo einfach mal vorkommt ne? weil auch ja, das ja. also in einem, zwei Filmen läuft er mal vorbei oder durchs Bild und genau solche Filme wollen wir uns jetzt mal irgendwie angucken jeder von uns hat irgendwie einen Film mitgebracht ja
1: genau, Stefan, was hast du denn für, für einen Film mitgebracht hier vor uns heute? ich
2: habe mitgebracht Ist das Leben nicht schön von 1946 mit James Stewart
0: hast du den damals im Kino gesehen? Ja, war bestimmt sein ja.
2: <lacht> ich, <ja> <lacht> also ich habe den ja auch lieb. Also ich, Stewart, das ich so. habe den zu Zeiten gesehen, als der jeden 24. Dezember noch im ZDF gezeigt wurde. Das ist auch schon wieder vier, fünf Jahre vorbei. Okay, Aber der okay. wurde wirklich jahrzehntelang... Welche, wurde der jeden welches Jahr Welt war das? 48? 48? 46. 46, 46. Das, das war schwarz-weiß. Yes. yes, Sir.
1: Aber ein geiler Film. Richtig, richtig ja. gut. Ja. Wie viel Herzenswärme und so weiter. Ich, ich habe den bei der Recherche übrigens verwechselt. Ja? Du ja. Hast, welchen Film dachtest du denn? Ich, ich habe gedacht an diesen benini film Ist das Leben nicht schön? Nee, ist das Leben... Ist Oder das, das, Leben, Leben, das ist Leben ist schön, schön. Das Leben ist also? schön, ja. Genau. Und deins ist das... Ist das, das Leben nicht schön? Ja. Also wenn, wenn ihr das suchen wollt, wir packen das natürlich in die Show nutzt, aber wie ist der englische Titel? Dann findet man den, glaube ich, einfacher. Ja, den, 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 den äh,
2: kann ich euch sagen. Äh, und zwar It's... A Wonderful Life 1946 Full Movie HD ähm, gibt es für, ähm, auf YouTube. Also It's A Wonderful Life 1946 Full Movie HD, da gibt es den ganzen Film. Cool. Ja. Um was geht's in dem Film? In It's A Wonderful Life geht es darum, dass ein äh, junger Amerikaner, gut aussehend, äh, sich immer vorstellt, dass er demnächst in die weite Welt geht und dass er die Welt bereist. So, im Grunde das, was wir auch alle möchten. Am liebsten alles hinwerfen und einmal eine Weltreise machen. Wie geil ist das denn? Einmal groß rauskommen. Er hat das Geld, sein Vater ist Banker und okay. der sagt auch, das geht auch und du darfst auch. Allerdings ist der äh, kleine Bruder noch in der Ausbildung. Na, so muss er noch einen Moment warten. Und äh, es kommt dann immer etwas dazwischen, sodass er nie verreisen kann. Na, irgendwann stirbt der Vater, er übernimmt die Bank und er kümmert sich um äh, die Bankkunden. Und im Grunde geht es darum, dass er sehr vielen jungen Familien, auch denen, die gar nicht so solvent sind, ermöglicht zu bauen und ihnen Kredite, Baukredite gibt. Auch wenn sie viele Kinder haben, die bekommen bei ihm Baukredite. Und er ist immer in Konkurrenz mit Herrn Potter. Herr Potter ist ein, ein böser Banker. Harry Potter. Herr, Herr, Herr Potter möchte halt, nein, <lacht> Herr Potter möchte halt Geld verdienen, Geld, 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 ist alles. Ja, und ja. Äh, ja, eines Tages geht dann sein, also der Onkel von James Stewart hier, den. den äh, dem Hauptdarsteller, geht dann äh, zur Bank, um einen großen Geldbetrag am Jahresende in Bar einzuzahlen und lässt den aus Versehen in der Zeitung liegen, weil er wegen der Sache aufgeregt ist. Äh, genau, der kleine Bruder hat irgendwie im, im Krieg äh, gute Erfolge gemacht und das stand in der Zeitung. So, die Geschichte geht also darum, dass er diesen großen Geldbetrag verliert und jetzt äh, natürlich der Herr Potter genau in dem Moment äh, da vorbeiläuft, der sieht und den Geldbetrag einfach mal einsteckt. Das Thema ist also jetzt für den Hauptdarsteller so, dass er extrem traurig ist, zu seiner Frau geht, die er inzwischen kennengelernt hat und äh, völlig aufgelöst ist und sie ihm dann auch noch Vorwürfe macht, weil er am Telefon mit der Lehrerin schimpft. Wie, wie das immer so ist, in Familie, typisch. Und
1: typisch. Das heißt, er ja, kommt jetzt nach Hause, das nach Hause, Geld ist weg. Das Geld ist
2: weg, er ist quasi insolvent, er macht sich tierische Sorgen, wo das Geld sein könnte. Er ahnt ja nicht, dass das also vom gesamten größten, ärgsten Konkurrenten wirklich geklaut ist und will sich jetzt das Leben nehmen. So, er geht an eine Brücke, nachts, es, es, es ist starker Winter, es schneit. Und das ist so ungefähr nach einem Drittel des Films. Und jetzt will er sich umbringen. Und das hören im Himmel die Engel. Und ein Engel ja. bekommt jetzt den Auftrag und sagt, pass mal auf, da kannst du dem, kannst du helfen. Vielleicht verdienst du bei der Gelegenheit ja endlich deine Flügel. Denn Engel bekommen nicht automatisch Flügel, sondern die müssen sie sich erstmal durch gute Taten verdienen. Und jetzt sagt Clarence, der. Also ein Engel zweiter Klasse. Der also hier ja. nicht den Schild Sch Löwen <lacht> spielt, sondern Clarence, der Engel. Äh, der sagt also, pass auf, das ist meine Chance, da gehe ich hin, das mache ich. Gott, lass mich das mal machen. Und jetzt stellt er sich sozusagen auch an diese Brücke und springt ins Wasser, ja. damit James Stewart, also der Hauptdarsteller, ihn retten muss. Ach so. Das okay. macht er natürlich auch bereitwillig, rettet ja, ihn anstatt ja. sich umzubringen, dann gehen sie beide raus, trocknet sich ab und, äh, und er sagt dann, aber am liebsten wäre ich gar nicht geboren worden. Oh, uh, sagt Clarence, da lässt sich, glaube ich, was machen. Richtet dann seinen Blick so nach oben und sagt, nicht wahr, Für Richtung Himmel. ne? Ja. Und dann äh, macht es Klang und plötzlich kann er auf dem rechten Ohr, wo er eigentlich seit seiner Kindheit taub ist, wieder hören. Und er sagt, oh, ein Wunder, ein Wunder, ich kann wieder hören und so. Aber er wird dann halt bei einem Spaziergang durch die Stadt feststellen, dass er äh, in Wahrheit gar nicht äh, mehr lebt. Also es, keiner kennt ihn, keiner erkennt ihn. Und die ganze Stadt ist wesentlich schlechter, als wenn es ihn gegeben hätte. Und das okay. der, der Zuschauer verfolgt das halt. Das heißt, der, ganze, der Zuschauer sieht die ganze Zeit eben, welche Auswirkungen es hat, wenn er nicht gelebt hätte. Das ja. finde ich halt dieses großartige, einmal so dieses großartige, jeder hat seinen Schutzengel und der bekommt erst Flügel, wenn es irgendwo klingelt, also wenn irgendwo Registrierkasse Registrier klingelt oder irgendeine Glocke läutet und dann kommt immer irgendein Engel gerade seine Flügel. So in diesem Film. Okay. Und, äh, ich wollte schon fragen, ob das irgendwie ob das einen biblischen
0: Hintergrund hat, aber es scheint nicht. Nein, das okay ist, an,
2: ist natürlich jetzt bildlich. Ne? Ja. Ja. Äh, aber die, die, die Moral dieser Geschichte ist eben, es macht einen Unterschied, ob es dich gibt. Und äh, schön finde ich also diese Begegnung. Er hat sich ja gerade äh, mit seiner Familie, mit seinen Kindern und seiner Frau gestritten gehabt, und da es ihn ja nun nicht gab ist seine Frau natürlich eine verhärmte Bibliothekarin. Und dieses Bild dieser verhärmten Bibliothekarin im Vergleich zu dieser strahlenden Ehefrau und Mutter, die ihren Mann unter Tränen anguckt, Mensch, warum brüllst du nun die Lehrerin so an und so weiter, Ja, yeah. das ist einfach herzerreißend so. Also sie spielt auch eine richtig, richtig gute Rolle. Okay. Äh, ja, also der Film hat äh, einen Oscar bekommen, bester Film äh, von Frank Capra, beste Regie Frank Capra, bester Hauptdarsteller James Stewart, bester Schnitt William Hornbeck bester Ton John Albeck also äh, ich finde absolut zu Recht, er hat einen Golden Globe bekommen und so weiter. Das heißt, der, der ist nominiert worden für die Oscar, hat, hat sie nicht sie gekriegt gekriegt, er ne? Hat sie gar nicht bekommen. Ja, aber nominiert worden ist er. mitreisen der Film dauert zwei Stunden und ich finde er ist keine Sekunde langweilig wie er seinem kleinen <lacht> Bruder als Kind das Leben rettet wie er im Grunde im Dorf seinen besten Freunden weiterhilft, wie er wirklich Gutes tut und wie diese Menschen, denen er Gutes getan hat, zum, zum Ende ihm halt und auf welche Weise sie helfen. Das ist halt mega toll gemacht und einfach auch sehr bewegend und sehr berührend. Es geht in dem Film darum, was Familie macht, mit einem macht und wie, wie positiv das ist. Und dass eben ganz viele Menschen einen Traum haben vom Leben, den sie sich nicht erfüllen können und trotzdem ein bewegtes, schönes Leben haben. Und gerade weil sie Verantwortung übernehmen, und er übernimmt immer Verantwortung, ein sehr erfülltes Leben haben. Vielleicht nicht so erfüllt in der Vorstellung von einem Weltreisenden, aber er benimmt halt Verantwortung in seinem Umfeld und das macht was mit diesem Umfeld. Und das finde ich halt toll an dem Film.
1: Okay.
0: Und der hat einen hohen... Also man kann ihn gut gucken, obwohl er von, von 46 ist?
2: 1946. Und obwohl er schwarz-weiß ist, man kriegt einfach Farbe ins Herz. Okay. Weil mhm. ich tue mich zum Beispiel mit Miss, Miss Marple
0: tue ich mich super schwer. Ich schlafe da sofort ein. Das, die, die haben so lange Kameraeinstellungen. Ich bin... Ich, mit einem Transformers aufgewachsen, habe ich das Gefühl, wo alle zwei Sekunden Schnitt ist.
1: Ja, gut. Ich Aber kenne Miss Marple von klein auf, weil ich bin ja groß geworden, wir hatten nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Genau, die, die, ja. und das fand ich immer spannend. Allein wie schnell die, die mit ihren kleinen Autos über diese engen Fernseher gefahren die die sind. <lacht> und das um das das so weit habe ich auch. die nie durchgehalten. Ja. <lacht> Okay, aber von also,
0: 46 ist es ja gut zu okay. gucken heute noch. Wie
2: gesagt, er wurde jedes Jahr zu Weihnachten, also zu, äh, zum 24.12. im ZDF gezeigt, zu meiner Kindheit und Jugendzeit. Mhm. Und ich habe ihn quasi auch jedes Jahr geguckt.
1: Okay. Ja?
2: So spät durftest du noch Fernseh gucken. Heute gibt es den auf YouTube und auch im Original. Okay.
1: Also ich
0: weiß, dass wir den vor Jahren in der Jugendstunde auch mal zu Weihnachten geguckt haben. Ich weiß Was? nicht, ob du dich weißt du, du warst nicht dabei. Nein, okay. Nee,
1: war nicht dabei, aber ich war schon zu. Aber ich erinnere mich auch an den
0: Film. Also ich erinnere mich an, die, an diese Brückenszene und an, an den Engel, ja. mit dem er dann da spricht. Hut, ja, genau.
2: Weißt du noch, wie er seiner Freundin damals den äh, Mond vom Himmel geholt hat? Nee. Und find, wie sie dann beide gesungen haben. <lacht> ja. Ja, Singen
0: ist da ist, ist, ist aber kein Musical-Film oder?
2: Da ist viel Musik dabei. Okay. Oder wie er in der Bar ist und sein äh, bester Freund ihn da fast verhaut. Ja, okay.
1: <lacht> lange nicht gesehen, also... Ja. Aber, aber wo, drin, wo drin besteht jetzt, also das ist ja nun, äh, also ein guter Mensch zu sein und seinem, seinem Umwelt helfen ist ja nun eigentlich, ähm, also so, so ein Menschheitsanspruch. Worin besteht denn nun äh, sozusagen dieser, dieser göttliche Bezug? Ist das nur dieser Engel, der dann, der, der Clarence, hast du gesagt? Nein, der, der am Weihnachtsabend
2: sind, gibt es halt viele Menschen, die für
1: ihren Freund George Bailey, das ist die
2: diese Figur, die James Stewart darstellt, ja. beten. Und dieses Gebet wird halt im Himmel erhört. Das kommt an und es wird erhört und dadurch, dass er das gebetet wird und um Beistand gebetet wird, wird ihm halt diese Engel beiseite gestellt. Und das ist halt so, finde ich, so ein Gottesbezug, wo wir auch sagen, okay, wir glauben auch, dass es auch etwas ausmacht zu beten. Ich habe heute gerade gedacht, viele sind so, habe ich heute im Radio gehört, fand ich sehr klug, ähm, wir beten oft sehr vorsichtig, in, damit wir bloß nichts Falsches beten, also nur nicht zu so viel beten oder nur nicht irgendwie ja, Jesus hat ja gesagt, warum ihr bitte das werdet ihr halten. Also bieten wir vorsichtshalber gar nicht um Genesung von Personen, weil wir sowieso nicht glauben, dass sie gesund werden. So Um nicht sind, enttäuscht zu werden. Um nicht bloß nicht enttäuscht zu werden. Mhm. So und ähm, dieser Film sagt halt, ey, auch wenn, wenn, du merkst, dass jemand Hilfe braucht und äh, die Kinder und Anverwandten und, an und das, das Dorf oder die Stadt dann halt für ihn bietet, das hat Auswirkungen. Da kommt ein Engel. Ja, also kein, ja. alleine sind
1: die nicht in der Lage, ihm zu helfen ja. und also ja. suchen sie dann darüber die die Hilfe. Mhm.
2: Ja, sie sind ja schon allein im Suchen und finden ja, hier ja. vielleicht dann auch später. Aber das ist eine ja. Geschichte, die ich hier nicht spoilern Okay. <lacht> ja. Mhm.
1: ja, schön. Also, und, äh, wie würdest du sagen, du hast gesagt, er kommt immer, kam immer, zu, kam immer zu Weihnachten,
2: ne? Genau. Am 24.12., als es ja auch um Weihnachten war, dass er nun sein Leben da umlassen äh, wollte. Und äh, was ich halt schön fand, war so dieser Grundgedanke: wenn du diese Welt schlecht findest, du bist noch da, um sie zu verbessern. Nutze ja. deine Zeit, nutze deine Lebenszeit. Ja. Du kannst noch viel bewegen, vielleicht mehr, als du denkst. Lieber Hörer, wenn du das wirst.
1: Auch noch wirklich so als einen Auftrag für das eigene Leben. Ja, genau. Mhm.
2: Und das ist ja auch, finde ich, so der Auftrag Gottes an uns. Dass wir nicht einfach sagen, ja, es ist so, es ist alles so schlecht, es ist immer schlechter, es wird immer schwieriger. Sondern, dass wir wirklich auch sagen, okay, wir können uns einsetzen, um Dinge auch zu verbessern. Abgesehen davon, dass sie oft gar nicht so schlecht sind, wie es oft dargestellt wird. Ja, Und dann nimmt man auch der Kursen wird ja mit der Christen
1: häufig vorgeworfen, ne? dass, dass sie so fatalistisch sind und Dinge leichter akzeptieren, statt sie zu verändern. Und ähm, ja. ja, schöner Gedanke. Das heißt aber für dich wird das ein Familienfilm. Absolut. Ja, absolut. Ganze Familie. Und, und, ohne Einschränkungen so und von drei bis sechs.
2: Im U-Ton vielleicht noch ab zwölf, dann könnt ihr schon Englisch ja, <lacht> ja, 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 okay. mhm. Mhm. auf YouTube gucken. Ja. It's a wonderful life. Also äh, ja, okay. wie gesagt heißt es so, oder? Ja, ja. it's Literatur. a wonderful life. Okay. Genau. Ja, sehr gesagt, schön. Im, im also in also ist das Leben nicht schön.
1: Familien, Familien, äh, Guck empfehlung Ja, absolut. Ja, genau. Zwei Stunden fünf Minuten
2: ist 80, lang. 80 Jahre alt. Aber schwarz geil. weiß, aber geil. Und ja. Für René dann vielleicht müsstest du ja. auf YouTube die Wiedergabegeschwindigkeit einfach erhöhen. Ich verstehe das. <lacht> ich habe den auch schon mal, falls, mal gesehen. Falls er zu so langsam für dich ist. <lacht> René.
1: Ja. Ähm, also abgesehen von Wiedergabegeschwindigkeit, was hast du uns denn für einen Film mitgebracht?
0: Ich habe einen Film dabei, der ist auch eigentlich der, der Grund, warum ich euch genötigt habe, diese Folge hier aufzunehmen. Ähm, und zwar den Film Risen, auf Englisch oder der deutsche Titel ist Auferstanden. Ein Film von 2016 von dem Regisseur Kevin Reynolds. Den kennen wir von Filmen wie... Richtig. Robin Hood von 1991 mit Kevin Costner. Die kenne
1: ich, die kenne ich.
0: Und Waterworld von 95.
1: Die kenne ich leider auch. Ja. Großartig. War <lacht> also der Film. auch mit Kevin Costner? Ja. ja, ja, ja. War das nicht der, wo er so rumgeschwommen hat? Ja. Der war, war das total bescheuert. Ja, wo er so Pleite gekommen ist. Ich, ich, ich habe sogar das Schiff Original mal in den Universal Studios gesehen. Welches? Das den, Waterworld. Den, den Triamaran oder.
0: Seinen, was für ein Teil? Der hat ja, der drei Röm für den Triamaran. Katamaran nur mit drei Dingen. Katamaran mit drei Rümpfen. Halt, heißt ne? ja. Ach komm. <lacht> also, ich, ja, fand, Entschuldigung, ich, fand Entschuldigung. Water, ich fand Waterworld gut. Ähm, ja. Ja. Aber das muss, nicht, muss jetzt nicht heißen, dass das Auferstanden deswegen ein schlechter Film ist, nur weil mir Waterworld gefiel von dem gleichen Regisseur. Ja. Ähm, mhm. Ja, wo fangen wir an? Auferstanden. Ein, ähm, ein Film, in dem es um einen römischen Tribun geht. Der ist in irgendwelche Grenzkonflikte verstrickt. Und wird von Pontius Pilatus zurückbeordert nach, ähm, nach Jerusalem. Er kriegt dann nur irgendwas mit von Aufrührern und von irgendwelchen, von so einer kleinen religiösen Gruppe, die da irgendwie Ärger macht. Und als dieser Tribun dann zurück nach Jerusalem kommt, ähm, erklärt ihm Pontius Pilatus, dass er diesen, diesen Aufrührer schon hat hinrichten lassen. Einfach, um irgendwelchen Ärger aus dem Weg zu gehen. Ja. Und jetzt bekommt dieser Tribun Clavius, ähm, gespielt von Joseph Fines. Ich glaube, dass ich den so ausspreche. Ähm, den Auftrag, kümmere dich mal darum, dass die jetzt nicht noch mehr. Nicht ich glaube mehr... auch,
2: dass du den so aussprichst. Ja, gut. Ja,
0: dass er so also heißt. Was für Spitzfindigkeit! Danke. Er bekommt auf jeden Fall den Auftrag, jetzt dafür zu sorgen, dass da nichts weiter passiert, weil diese religiöse Gruppe, die ähm, reden irgendetwas von einer Auferstehung, dem soll man nochmal bitte entgegenwirken. Der Rest ist Geschichte, heißt es so schön.
2: Ist Joseph Feinzig nicht der Typ, den meine Frau so liebt, als er die in dieser Wüste da als Engländer da gepflegt wird im Krankenhaus? Der, der Patient nicht? da, der englische ja, Patient. Ja, der, der englische Patient. Genau, ist der das? Weiß ich nicht. glaube, oh, ja. Okay, also er ist jetzt Römer so, und, und. Zumindest ist der. Ist er verhaut Gandhi oder was macht er jetzt? Ich, soll ich nur ja. mal kurz weiter erzählen, was ja, in dem
0: Film passiert? Ja, also, also ja, willst, also willst du es wirklich erzählen? Ein Stückchen zumindest. Ja, aber dann. Dann müssen wir schon Spoiler-Alarm machen? Ne, brauchen wir nicht. Also, das, alles, was wir hier. Wir versuchen das natürlich möglichst ähm, ohne die großen Twists und so etwas zu erzählen. Ein bisschen was müssen wir vom Film natürlich verraten.
1: Achso, ich glaube, der englische Patient ist das nicht. Das ist einer, der sich. Ralph was, genau. Der schreibt sich nur genauso. Genau, nicht genau. Joseph, sondern Ralph. Ja, der genau. schreibt er sich ja doch nicht genauso. Und, 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 und äh, der Joseph Feins ist einer, der, der äh, wirkt immer so verbissen. oder? Ich kenne ihn aus Fast Forward. Deswegen also, habe ich ihn noch nicht wiedererkannt.
0: Passt auf jeden Fall ganz gut auf die Rolle. dieses. Der jüngere
2: Bruder von Ralph Heinz.
0: Ein anderer Schauspieler, den die meisten wahrscheinlich kennen, äh, der mitspielt in dem Film, ist Tom Felton. Draco <lacht> Malfoy, na klar, den kenne ich doch. <lacht> dann sind wir wieder bei Mr. Potter. Harry Potter. Ähm,
1: Harry Potter, du musst dein Zimmer aufräumen.
0: Hey,
2: Kennst
0: du nicht? Hey. Da müssen wir, so, wir mal doch mal irgendwo ansetzen. Ihr also. nimmt das nicht, überhaupt nicht an, was ich hier tue. <lacht> Natürlich ich nicht. Doch auch nicht ja, nee, nee. So. <lacht> also. Nochmal auferstanden. Es geht um einen römischen Tribun, der zurückkommt nach Jerusalem, um eben diese religiöse Gruppe im Auge zu behalten und um vor allem, um zu verhindern, dass die Leiche gestohlen wird, damit hier nicht irgendein Quatsch passiert von wegen Auferstehung für dieses religiösen Führers, was auch immer der sein soll. So wird es zumindest dargestellt. Das heißt, wir sehen die ganze Geschichte, die
1: frei nach dem Motto, das hat so ein märtyrer Märtyrertod, hat dann Unheimliches. Revoluzza-Potenzial. Genau, richtig. Also und dafür also
0: hat Pontius Pilatus einfach auch Angst. Und von ja. daher sehen wir die ganze Geschichte einmal aus einer anderen Perspektive.
1: Also aus dem politischen.
0: Ja, und vor allem, vor allem nicht aus der, aus der jüdischen Perspektive, sondern eher von, aus der der Römer. Ja. Und der Film macht das, finde ich, wirklich gut. Der Film macht, ähm, wenn wir uns jetzt überlegen, wie dicht ist er denn wirklich an der biblischen Vorlage? Dann müssen wir auch darüber sprechen. Es gibt natürlich vier Evangelien, auch vier leicht unterschiedliche Geschichten davon. Ja. Der Film fällt nicht weit raus, finde ich. Also er ist relativ dicht an der biblischen Vorlage und er zeigt aber natürlich die andere Seite. Das heißt, ähm, so ähnlich wie die, weiß ich nicht, wie die Videospiele zu Matrix damals. Die Matrix-Filme kennt ihr? Die Spieler haben das auch so gemacht. Wo im Film eine Tür ich, zugeht... Ich ja keine Computerspiele. Okay. Also wo da im Film eine Tür zugeht, geht sie im Spiel auf. Und so ähnlich macht das dieser Film auch. Der beleuchtet einfach die andere Seite. Das heißt, man kann das okay. recht gut mit der Bibel in Einklang bringen. Und was dieser, dieser Film möglich macht, ist, er hat eigentlich eine, eine wahnsinnig würdige Darstellung der Jünger und auch von dem Nazarener, wie sie Jesus hier häufig nennen, mhm. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und ich habe den Film zufällig entdeckt bei einem Streaming-Dienst und war überrascht, wie, wie gut er ist. Er ist natürlich dann nochmal ein bisschen pathetisch, ähm, macht nicht alles genauso, wie es in der Bibel steht. Anderes dafür erstaunlich ähm, genauso. Es geht zum Beispiel um, es wird ein Wunder gezeigt, ähm, das die Jünger erleben. Und ich dachte, ah komm, das war doch gar nicht nach der Auferstehung. Ja. War es doch. Und hast hab, du mal nachgelesen? Ja, habe ich ja, tatsächlich. Ja? Und das das ist, ist, ja. passiert dieses, Also in der Bibel. Und ne? dies, ja, ja. <lacht> dieses, <lacht> dieses Wunder, also wie gesagt, wir versuchen jetzt nicht alles zu erzählen, das passiert zweimal in der Bibel. Einmal vor der Kreuzung, einmal danach. War mir nicht bewusst. Und der Film, also durch den bin ich darauf gestoßen. Ja. Und das ist, finde ich, etwas, was so Filme auch machen können. Wenn, sie, wenn wir Filme schauen, die einen religiösen Anspruch haben, die einen biblischen Bezug haben, dann machen die im Bestfall Lust darauf, das mal nachzulesen vielleicht oder sich damit zu beschäftigen mit dem Thema. Und ja. dieser Film schafft das wirklich gut. Er ist ein bisschen rührselig zum Ende hin. Er ist, ähm, er ist am Anfang recht brutal. Aber ich find, fand ihn jetzt überraschend, also wirklich überraschend und ich finde ihn sehr sehenswert. Ja. Hat er denn
1: eine FSK-Freigabe, wenn du sagst? Der, mhm. der war äh, brutal.
0: Ich so habe die Blu-ray hier. Der ist, hier steht drauf ab 12. Das kann ich jetzt echt schlecht beurteilen. Ähm, ja.
1: Ob das nun tatsächlich... Ich ja. fand ihn jetzt also, Ich glaube, das ist sowieso schwer zu beurteilen. Also wie es zu solchen Empfehlungen kommt oder zu, zu anderen. Ja.
0: Also ist in, in Teilen ist er schon auf jeden Fall recht brutal. Aber ja. am Ende schaffte er auch, finde ich, eine, eine recht runde Darstellung der Situation, auch die, die Settings und die Atmosphäre der Zeit einzufangen. Das habe ich selten so gut erlebt, dass ich mich so gut da reinfühlen konnte. Ja. Und eben auch das, wie die Jünger dargestellt werden, gefällt mir einfach gut. Und eben auch dieser Nazarena, gespielt von, oh, von, von Cliff Curtis, ist richtig gut. Also, es ist eine, eine wie, wie ich meinte, eine würdige Darstellung des Ganzen. Mhm. Und von daher finde ich echt ein, ein sowas wie ein kleiner Geheimtipp, weil es ist kein Riesending gewesen, dieser Film. Ja. Ist ja ist
2: ist ist ein bisschen ähnlich wie mir: Gibson's ins Passion Christi? Mhm, ich
0: habe dazu auch was gelesen, dass es, ja. dass es hier und da sowas wie, wie als, als, ja, als Fortsetzung davon gehandelt wird oder zum Teil als Vorgeschichte. Ich habe ehrlich gesagt die Passion Christi nie richtig geguckt den oh. Film immer nur mal mal Häppchenweise aber nie ganz ich habe ihn gesehen
2: aber während der Kreuzung bin ich aus dem Kinosaal gegangen woraufhin mein Freund meinte dass wäre den Jüngern auch passiert <lacht> <sind
1: die>? <lacht> oh das ist schwitzfindig. <lacht> einer ist ja da geblieben ja. ja
0: ja also soweit geht der Film nicht er ist nicht so dass du ihn ausmachen musst oder mhm. sowas also ich habe ihn ausgemacht am Ende und hatte ein richtig gutes Gefühl mir hat der Film gut getan mir hat er gefallen ja also ich finde das ist eine absolute Empfehlung das ist auch kein Film den man den man sonntags, nachmittags, nach dem Essen auf dem Sofa so ein bisschen verschlafen kann, sondern ich finde, den kann man schon ganz bewusst gucken. Ja.
1: Auch nicht mit... Das ist kein... heißt, dadurch, dass er dass er auch an der biblischen Vorlage ist, ist es für dich jetzt keine Herausforderung gewesen, die ganze Zeit aufzupassen, wo ist der Film, Fila, wo ist hinzugedichtet oder nicht? Oder, oder was war da dein Gefühl?
0: Also ich habe das Gefühl gehabt, dass er sich einfach ganz gut einfügt in dieses Ganze. Also natürlich ja. haben wir bei einem Film nie die richtig korrekte historische Darstellung weil wir einfach auch okay, nicht dabei waren genau. ja. ähm, aber, und auch hier haben, haben wir natürlich auf jeden Fall einige Punkte wo ich sage, ah das passt nicht so richtig ja. aber es ist eine also von der Idee, von der Darstellung, wie die Jünger sind wie dieses Miteinander funktioniert und wie dieser Mann sie verfolgt und sucht und auch hier und da vielleicht auch dann, dann gewisse Berührungspunkte hat finde ich die ganze Darstellung sehr gelungen mhm. und das hat, mich, das hat mich echt überrascht also ein Film, der einfach in diese Atmosphäre so ein bisschen reinzieht und die Geschichte schön erzählt. Also wirklich schön. Es ist halt kein richtiges Action-Feuerwerk. Es das ist, das ist ein bisschen bedächtiger. es ist Häufig hat es ein bisschen was Investigatives. das ist mehr so ein, so ein bisschen wie ein
1: Thriller geschrieben. Also gucken. also eine Woche vor Ostern gucken und dann in der Gruppe oder, oder also ich würde ja, lieber allein so drüber nachdenken? Ja, ich würd, also ich würde dir nicht
0: empfehlen, dich mit 30 Leuten hinzusetzen. Dann hast du immer jemanden, der quatscht oder jemand, der durchs Bild läuft oder der dann irgendwie noch... Und das, das ist,
1: das ist Kinoatmosphäre,
0: Kinoatmosphäre ja. <lacht> Also das ist, ich würde den Film schon bewusst gucken, ähm, mhm. aber nicht in einer Riesengruppe. Und es ist halt auch kein, kein super Blockbuster, wo ich sage, den muss ich im Kino gesehen haben.
1: Habe ich gar ja, nicht. Ja, Aber, ja. Ja, aber, aber was würdest du äh, unseren Zuhörern empfehlen? Was ist deine beste, beste Guckenmöglichkeit? Oh,
0: Sonntagnachmittag, wenn ihr nach dem, dem Mittagsschlaf ein ja. ähm, bisschen wach werden, sich strecken, vielleicht einmal durchlüften und dann kann man den nett anmachen, den Film. Ja. Das finde ich ist eine gute Zeit. Ich weiß nicht, willst du eine genaue Uhrzeit? Dann sage ich 17 Uhr, 19 Uhr. So. Es kommt ja darauf an, wie lange du brauchst für deinen Mittagsschlaf. Mhm, das richtig. Ist, das ist eher 19 ja. Uhr. Bei dir ja, ja Manchmal. Okay. Okay. Nein, ja, also das ist, das ist. Ähm, also also guckenswert, man ich muss
1: von sein, man, man braucht, es ist nicht.
0: Ja, also, das, also ich finde, es wird dem Film nicht unbedingt gerecht, wenn man dabei nebenbei wegnickt. Aber man erwartet ja. eben nicht ein, ein riesen Action-Feuerwerk. Das ist eben, das ist es nicht. Der Film ja. ist schon eher etwas bedächtiger, aber er ist hochwertig gemacht, er sieht gut ja. aus. Vielleicht ist er dem einen oder anderen zu schmeizig, zu weit weg von der biblischen Vorlage in manchen Punkten, das kann er alles ja alles ja. sein. Aber ich finde, es auf jeden Fall wert, mal gesehen zu werden. Der okay. Film.
1: Und dein, dein, so dein, dein Glaubensbezug ist halt eben die Geschichte, die dahinter steht. Oder gibt es da noch eine zweite Ebene? Also viele Filme haben ja dann oftmals so auch ein... ein ich weiß nicht, ob ist das jetzt schon ein Spoiler?
0: Ja, deswegen, also, also ich äh, habe ein, zwei Szenen, wo ich sagen würde, die finde ich, fand ich richtig, also die haben mich, mich schon schon beeindruckt. Ja. Aber die, ähm, die erzähle ich jetzt hier nicht. Okay. Das muss man selber mal, gucken. Ja, okay, alles genau. klar. Ja. Also ich habe ja. ich ich zu, zu viel mhm. verraten habe ich noch nicht von dem ja. Film, aber ähm, ich, also ich fand ihn sehenswert und würde, wenn, wenn ihr die Chance habt, den zu gucken, macht das mal.
1: Ja. Also Risen. Ja. Auferstanden von
0: 2016.
2: Okay, gut. Ich bin... Ich werde es machen. Ich werde es machen. Ja, ich... Äh, ja. Ich, ich, will, ich werde ihn gucken. <lacht> ich, werde, ich werde ihn auch
1: gucken. Kai, was guckst du denn sonst? Du hast auch noch einen Film dabei. Oh, was ich sonst so erzähle, das würde hier äh, die Sendung sprengen. Hm. Aber ich habe äh, tatsächlich auch einen Film dabei, ja. Ähm, und der ist gar nicht so biblisch begründet. Den finde ich aber trotzdem irgendwie interessant und auch lustig. Ich liebe leichte äh, Literatur, hätte ich beinahe gesagt. Ich lese hier nicht. Also leichte Filme. Das ist Bruce Allmächtig. Mit ähm, der Jim Carrey. Mit, mit Jim Carrey, der ist von 2003. Ist ja nicht auch mit Jennifer Aniston? Ja.
2: Ja, ja. ja. das äh, ist ja deswegen schon göttlich. Ja, ja. sehr gut. Ich finde so gut, gut. was? Wir ja. schneiden hier nichts, egal was. Okay,
1: das ist so lustig. Ja, ja. ja ist ja. wie in dem Film auch, ja. Und äh, Jim Carrey auch, er spielt da auch, ähm, also so sein, sein Comedy-Talent spielt er tatsächlich auch. Und ähm, ja, worum, worum geht es in, in dem. In dem Film, es geht halt darum, dass, es völlig, dass er völlig frustriert ist mit seinem Leben. Er hat nur äh, Pleiten, Pech und Pannen und, und, und nichts gelingt ihm und ist immer nur Opfer. Äh, was dann dazu führt, dass er schlussendlich dann auch noch rausliegt auf, auf Arbeit und äh, ja, dann fängt er an, mit Gott halt äh, zu meckern und schiebt ihm das in die Schuhe, dass er das jetzt nur alles verbockt hat. Und dann macht es schwupp und Gott kommt und gibt ihm halt seine göttliche Power und wie sich das so entwickelt, wenn äh, jemand, der so quasi keinen Erfolg hat und auf einmal göttliche Power hat, das kann man sich so ungefähr so vorstellen, also das ist lustig, wenn Jim Carrey auf einmal machen kann, was er will.
2: Sag mal, der Unterschied nochmal zwischen Bruce Allmächtig und Evo Allmächtig. Das, ist also Evo, ja, Evo, das, ja. das sind beide Filme mit Jim Carrey, aber beide völlig unterschiedlich. Das, das ist der zweite mit Jim Carrey? Ich glaube nicht. Nee, nee. Nee? Nein, das ist kein nee. mit Jim Carrey.
1: Aber Evan aber, Baxter spielt dem ersten Film mit Mr. Anchorman. <lacht> und, äh, also, okay. Das ist witzig, er hat nämlich auch schon
0: einen Anchorman mit in dem Film. <lacht> Ach so, okay. guck mal, ja. ja.
1: Aber, aber ich glaube, in dem
2: zweiten Even Mächtig also, ja? da, ist,
1: da ist Even Baxter, der, der, ja? der Charakter, ein Senator, glaube ich, der dann die, die Arche bauen muss.
2: Nee, ich, aber ich, ich wollte auf den Film hinaus, wo er den ganzen Tag gefilmt wird, ist aber nicht merkt.
1: Das ist die Truman so, das
2: Show. Hat, ah, genau. die Truman Show. Das ist, doch das, das, das ist ja, genau. oh, Okay, danke. Jetzt so. habe ich das für mich geklärt. Okay. Vielleicht auch für den know, einen oder anderen Zuhörer, der sich okay. auch gefragt hat, was geht's Eve Also,
1: wer ist Bruce? In Even Mächtig fallen keine Scheinwerfer vom Himmel. Also, Bruce Mächtig. Jetzt bin, bin, bin ich von durcheinander Ja, ja lass du, genau. Lass bei Bruce mächtig, mächtig bleiben. Ja, das ist gut. Wir sind ja. bei Bruce. Das ist eine okay. sehr gute Idee.
2: Und bei Bruce will dir liebe Gott Urlaub machen und sagt
1: hier, mach mal. Ne? Für 14 Tage. Ja, er sagt hier, komm, du machst meinen Job. Und ähm, ja, cool. er macht den Job auch. Ja, irgendwie? Und, wie? und ähm, ja, sehr, sehr
2: interessant. Hm? Sehr, sehr interessant. Gott also,
0: gespielt von, von Morgan Freeman. In, in richtig. Film. In genau. diesem
2: weißen Anzug. Oh.
0: ja. ja. Der auch bei Robin Hood mitgespielt hat, ne? Auch
2: uns ja. <lacht> also Bruce
1: kriegt die Kräfte von Gott. Genau, genau. Und darf einfach Gott spielen. Und, ähm, und macht das auch. Und stellt äh, mit seiner Göttlichkeit alles auf den Kopf, so die ganze Erde. Und ähm, ja, da muss er natürlich auch die ganzen Gebete beantworten. Ist das schon ein Spoiler? Bisschen ist aber geil. Und er erfüllt alle Gebete und alles ja, und so jeder, ja. Jeder, der im Lotto gewinnen will, der gewinnt auf einmal im Lotto. Dann sind sie aber auch alle unzufrieden, weil dann sinken äh, ne? doch die unten. Ja. Oh, sieben richtige 13 <lacht> <lacht> ja, Euro. Genau. Ne? Also das, das <lacht> läuft alles nicht so, wie er das will. Und so. und dann, 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 dann will er seine Freundin beeindrucken und zieht den Mond ein bisschen dichter. Und sie sagt, oh, der Mond war noch nie so groß. Ne? Und <lacht> Ja, was passiert? Überall auf der Welt Überflutung. <lacht> <und so>. <lacht> <lacht> weil der Muttermann einmal ist. Also, also, so, also quasi, wie geht man mit Allmächtigkeit um? ist halt ziemlich schwierig. Der Film geht letztendlich damit aus, dass er ähm, völlig überfordert ist und einen Durchläuterungsprozess erlebt und mit seinem eigenen Leben zufrieden wird. Aber ich finde den Film deshalb interessant, weil, weil äh, er im Kern halt die, diese, diese Fragen stellt, so für, für mich, im Nachhinein Umgang mit den eigenen Miss Misserfolgen, die man hat. Ja, wem kann ich das in die Schuhe schieben? Gott oder mir? Oder Weil Bruce gibt Gott die nicht. Schuld an all den Problemen, ganz die er genau, hat. Ganz genau. Ja, also wie gehe ich damit um mit meinen Misserfolgen? Wer ist schuld? Und die zweite Sache ist, wie würde ich selbst damit umgehen, wenn Gott auf einmal vor mir stehen würde und sagt, jetzt hast du die Superpower, du kannst machen, was du willst. Was, was, wie würde ich den Job von Gott machen? Und ähm, ja, das, das, ist, das ist interessant, und man kommt auf die erste, das erste, woran man denkt, ist ähm, die gleichen Sachen, auf die eben auch Bruce gekommen ist. also Und, und ähm, man, man wird es wahrscheinlich auch irgendwie nicht besser machen als Bruce. Und das finde ich eigentlich äh, auf, eine, auf eine interessante, äh, äh, amüsante Art so vorgeführt, dass wir als Menschen mit Allmächtigkeit eigentlich gar nicht so, so vernünftig umgehen können. Dass wir das eigentlich, dafür brauchen als Göttliche. Und das fand, das fand ich eigentlich so, neben dem ganzen Lachen, diese einzelnen Szenen, die, die wirklich interessant sind, wenn er mit seinem Auto mit Almighty One one durchfährt oder wenn er seine Tomaten so beteilt wie das Rote Meer. Also das ist... Also es ist ein so ein und ja, ja Ja, 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 genau. genau Also ich glaube, man, man, man mag entweder diese leichte Unterhaltung und diesen Witz und kommt dann dahinter oder man findet den ganzen Film blöd. Also bei Rotten Tomatoes hat, ist der Film quasi durchgefallen. Das ist bei Jim Carrey Film aber immer
0: so, ne? Also ja. ich finde Jim Carrey dominiert einen Film ja häufig sehr. Ja. Und, und da muss man schon, also ich kann ihn auch nicht immer sehen, man muss schon ein bisschen Bock drauf haben, auf diese Art von Film, weil ja. er ist schon häufig sehr ähnlich, oder? In den in den Rollen, die er spielt. Finde ich. Also stimmt, dieser, diese verdrehte, ja, quirlige. Ja,
2: genau so ist aber es. Aber auch in der, in der Truman Show finde ich ihn sehr, sehr geil. Da finde ich ihn ja auch sehr ernsthaft und, und äh, sehr nachdenklich und
1: naja, er, er lebt da, versucht da auch ein ganz unbeschwertes Leben zu führen und so weiter, ne? erst als also er ausbricht. Also äh, hier das Lexikon des internationalen Films sagt über den Film, mäßig originelle, sich zugleich hochmoralisch gebende Komödie, die dem Thema weder Tiefgang noch überzeugenden Humor abgewinnt. Ja auch dem so. Hauptdarsteller gelingt es über das Ver traute Grimassieren hinaus wenig. Allein für das Wort Grimassieren
2: hat der Kommentator hier allerdings Lob verdient. Ja, das ist ein tolles Wort. Ne? Ja.
1: Ja. ja. Und ein zweiter äh, hier bei, bei Filmhide.de steht Jim Carrey und Jennifer Aniston spielen in Allmächtig ein ganz normales Pärchen. Keine Überflieger, sondern ganz normale Menschen mit ganz normalen Problemen, die mit göttlicher Hilfe gelöst werden. Ein köstlicher Komödienspaß der in der englischen Fassung sehr viel Wortwitz bietet. Ah, den sollte man also
2: auch im Original gucken. Ja. Ich gucke sowieso die meisten Filme zu Hause mit Kindern im Original, denn auch gerne ja. mit englischen Untertiteln.
1: Ja, das ist ja auch sehr sinnvoll bei französischen Filmen. <lacht> Damit
0: <wir das> <lacht> ja. Also ähm, jetzt ja. haben wir zwei völlig verschiedene Meinungen. Genau. Deine, deine Meinung? Me ist meine, Film Meinung ist?
1: meine Meinung ist ein Klamaukfilm, ja, muss man mögen. Und dann äh, kann man auch auf den Tiefgang kommen.
0: Okay, aber durchaus mal sehenswert,
1: der Film. Ja, ja, genau, genau. Kann man, kann man mit Kindern gucken. Ähm, alleine oder in der Gruppe ist egal. Wahrscheinlich ist zu zweit oder zu dritt gut, wenn die anderen an der gleichen Stelle lachen wie man selber. Mhm. Ähm, und äh, Altersbeschränkungen so habe ich jetzt keine parat. Also ich glaube, die darf man darf man so.
0: Also schon ein familientauglicher Film.
1: Ja, würde ich schon so sagen.
0: Ja, das war das war
1: so mein Film. Ja, vielen Dank. Ja. Super.
2: Okay, also ähm, es macht tatsächlich manchmal Spaß oder oft Spaß, sich mit Filmen auseinanderzusetzen, die auch Glauben betreffen. Und man muss dann immer für sich so ein bisschen ähm, beurteilen, inwieweit es den eigenen Glauben positiv oder negativ berühren könnte.
1: Was ich immer spannend finde, ist, also wenn man, wenn man so ein bisschen verkrampft dabei ist beim Glauben und so, dann, dann fühlt man sich ja schnell auf den Schlips getreten oder gekränkt oder beleidigt. Und ich finde, da fordern die Filme manchmal schon. Ich finde es aber eben spannend, das auch einmal aus einer anderen Perspektive, das Ganze zu betrachten. Ein Blickwinkelwechsel ist immer, finde ich, finde sehr, ich sehr adäquat, um auch die eigene Position mal wieder zu reflektieren. Und deswegen denke ich... Ist, ist, das, ist das mal ganz schön, wenn man auch mal von Filmemachern eine andere Sichtweise vorgeführt bekommt? Gott hat ja auch Humor, das sieht man nicht zuletzt an der Geschichte mit
2: Jonah, der einer Stadt sagen soll, dass sie untergehen wird, dass Gott sie vernichten wird, äh, und der Stadt das nicht sagen möchte, dann auf See geht, auf ein Schiff geht, um zu fliehen, dann über Bord geschmissen wird, dann bei Sturm, dann von einem Wal aufgerettet wird, gerettet wird, ja. dann vom Wal wieder an den Land kommt, dann der Stadt Bescheid sagt, dass sie umkommt, dann sind die Leute geläutert und kehren zu Gott um und Gott verschont die Stadt. Das ist echt witzig. Ja, und wer sich <lacht> daher ärgert
1: darüber, ist Lona. Du hast mir gedacht, dass die
2: Stadt umgebrochen, vernichtet wird. Ich bin ganze Trouble für nichts.
1: Das finde ich Das ist so ein richtiger Nörgler, ja, denke
2: ich.
0: Ja. Aber genau. Gott antwortet, glaube ich, am Ende noch mal darauf. Ja, und wenn ihr das, wenn ihr das wissen ich. wollt, dann müsst ihr es selber lesen.
2: Genau. Ja, wo denn? In dieser Bibel. Ja, und wo denn? Das ist es dick. Altes Testament ziemlich weit links.
1: Ziemlich weit links. <lacht> die Seite jetzt nicht im Kopf. Du hast die Seite nicht im Kopf. Ja, also, also im Buch Jona, oder nicht?
0: Yeah, das? Ja, das? Ja.
1: guck mal. Wo, wo finde ich man das? Ja das vorne Im Inhaltsverzeichnis. In in okay, da steht klar. auch die Seitennummer dann. Alles klar. Ja, ja ähm, genau. René, und, nee, und das, was mit dir? Jetzt, also. So ganz grunds grundsätzlich oder? Wie? Ja, genau. <lacht> dein Leben nein, ich und so. <lacht> <lacht> also, wenn wir über,
0: über Filme sprechen und über christliche Inhalte in Filmen, dann finde ich gut, wenn sowas überhaupt erstmal passiert. Wenn, wenn Religion nicht so ein Tabuthema ist, sondern wenn das ein Thema ist, das auch Filmemacher gerne anfassen, das Einzug hält in, in Unterhaltungsmedien einfach und damit irgendwie greifbar wird und alltagstauglich wird. Und dann kann man eben über einen Film wie Bruce Allmächtig, über den man gemeinsam mit Freunden lacht, seien sie, haben sie nun nun, seien sie Anhänger einer Religion oder nicht, dass man über so einen Weg dann vielleicht auch einfach ins Gespräch kommt miteinander. Oder dass man sich selber anfängt, hier und da ein paar Gedanken zu machen. Das kann über eine Komödie sein, das kann wie bei Risen oder Auferstanden über einen Film sein, der, der eine versucht so ein bisschen eine historische Darstellung zu bieten. Das kann aber Ja, auch aber das geht die, ja
1: darüber hinaus, es geht ja auch darüber hinaus, was was wie verändert auf einmal glauben oder oder wie man Dinge angeht auf einmal auch eine ganze Gesellschaft. Und, und äh, rüttelt hier und da auch an den Grundfesten. Ja. Und äh, wie ist das auch aus der Sicht derjenigen, die die politische ähm, Macht dann innehaben? Ne? Wie, wie, wie stehen die dazu, wenn ihnen die weggenommen wird, in Anführungszeichen?
0: Ja, das spielt in dem Film zum Beispiel auch eine relativ große Rolle. Dann. Oder wenn wir einen Film haben, wie ist das Leben nicht schön, wo einfach die ähm, ja, wo, wo die Grundidee eigentlich eigentlich eher christliche Werte sind, die da transportiert werden, wenn all sowas Einzug hält in, in den Alltag einfach und, und eben nicht nur in der Kirche stattfindet, sondern eben auch außerhalb davon, finde ich das super wertvoll. Hm. Weil wir sind ja nicht nur Christen in der Kirche, sondern im sehr Bestfall schön. immer und überall. Und dann finde ich das schön, wenn, wenn religiöse Themen einfach vertrauter Gegenstand des Alltags sind und wir überall mal begegnen können.
1: Eben also. auch mal im Kino. Ja. Oder sehr, schön, wenn, sehr schön, sehr schön. Das ist doch ein tolles Schlusswort, finde ich auch. Ja. Also tatsächlich begegnet uns überall. Also haltet die Augen offen. Das war es dann erstmal für dieses Mal mit einer weiteren Folge von Holy Moly, eurem Podcast zu den Themen Glaube, Kirche und Gesellschaft. Diese und natürlich auch alle vorangegangenen Folgen findet ihr wie immer auf unserer Website holymoly podcastde auf Spotify oder bei iTunes. Gebt uns auch bei iTunes gerne eine Bewertung, gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns dabei, sichtbar zu werden. Und bei Fragen oder Anregungen, wie zum Beispiel. Neuen Filmtipps oder ähnlichem könnt ihr uns schreiben per E-Mail an team holy-podcast.de oder ihr schreibt uns einfach bei Instagram unter at holymoly-podcast. Dort findet ihr auch unsere weiteren Infos zu unseren nächsten Folgen. Das war's nun aber wirklich für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal bei Holy Moly. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Empfangsgeräte können nun abgeschaltet werden.